0: Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje falando sobre esclerose múltipla aqui no estúdio. A gente tem a honra de receber o doutor Bruno Rangel, que é médico cirurgião e que já está aqui presente. Doutor Bruno, muito obrigado pela presença e boa tarde.
1: Boa tarde. É... Tá pegando?
0: Tá sim. Pronto.
1: Boa tarde, agradeço o, a, o convite, boa tarde a todos os ouvintes. E vamos começar. Vamos começar então falando pela definição do que é esclerose múltipla, né?
0: Exatamente. Eu queria que você explicasse o que é a esclerose e quais são os sintomas mais comuns.
1: Perfeito. A esclerose múltipla, a gente pode definir ela como uma doença neurológica, ou seja, ela comete o sistema nervoso, cérebro, tronco cerebral, medula, né? Ela tem um caráter desmelinizante. E o que é isso? O nosso neurônio, né? A nossa célula nervosa, que é o neurônio. Ele, existe um revestimento de uma bainha de mielina, da qual esse revestimento faz com que o impulso nervoso, ou seja, a informação que sai de um neurônio para outro, se transmita de forma mais rápida. Né? Existem alguns neurônios que não têm essa mielina, mas a maioria dos neurônios ele tem essa mielina, essa proteção. Que, na verdade, não é nem proteção, é, é uma espécie de condutor, uhum. como se fosse um fio condutor. Então, quando você tem uma desmelinização, você tem uma perda dessa bainha, dessa gordura, você tem uma diminuição dessa condução. Ou seja, você vai ter um prejuízo à função nervosa em alguma parte. Então, ela é uma doença é, neurológica é desmelinizante de curso crônico. Ou seja, ela tem um curso prolongado. Né? Ela vai ter um caráter degenerativo. Ou seja, a pessoa tende a piorar com o passar do tempo. Né? Pode ser de forma progressiva ou não. Como assim? A doença pode ir... Né, com caráter progressivo, vai piorando com o passar do tempo no sentido de sintomas, sintomas vão aumentando vão ficando cada vez mais sérios ou ela pode ter um, um caráter remitente ela dá um surto, ela tem um padrão de surto você tem uma de repente você tem um problema com esclerose múltipla e de repente ela some, né? mas de um modo geral mesmo sendo ela at através de surtos ou at através de forma progressiva mas ela é degenerativa infelizmente o saldo disso, né, de um modo geral para médio e longo prazo é muito ruim então é uma doença neurológica, desmelinizante e de curso crônico.
0: A gente fala de alguns sintomas, né? E, e também tem alguns casos famosos. Acho que um dos mais famosos é o da Cláudia Rodrigues, que é a conhecida diarista isso. da Rede Globo, fez muito sucesso. Atriz de comédia. Isso. Ela, ela, ela falou, inclusive, que no dela ela começou a descobrir que ela foi para o diagnóstico e procurou um, um especialista porque ela começou a ter dificuldades. Primeiro, fadiga, e segundo, ela tinha dificuldade em decorar as falas. Esses são os sintomas e quais são outros mais comuns? Tá, é,
1: como como toda doença a, de curso sistêmico, né? uma doença que vai acometer, que pode acometer o corpo de um modo geral todo, dos pés à cabeça, uhum. então você vai ter sintomas é que a gente chama de constitucionais e você vai ter sintomas mais específicos. Então, nesse caso dela, fadiga... É um sintoma que pode ter. Se, é, só para a gente voltar um pouquinho antes dos sintomas, para a gente falar um pouco da fisiopatologia, o que, que é isso? Como é que a doença ela, ela se processa no corpo? O nosso sistema de defesa, né, as nossas células, nossos leucócitos, nossos linfócitos, eles são programados para atuar com, contra corpos estranhos, contra possíveis potenciais agressores. Ou seja, um fungo, uma bactéria, um vírus. Só que por algum motivo, né, que a gente ainda não conseguiu estabelecer isso muito bem, a o corpo identifica a nossa célula nervosa como, uma, é, como um, um corpo estranho. Né? É uma doença que a gente chama de autoimune, Ou seja... É parecido com a lupus, lupus também. É, nesse caso não é nem parecido com a lupus no, no ponto de doença, mas é, é, são doenças autoimunes. Né? Isso, elas são todas categorizadas. Porque é o organismo do... agride o próprio organismo. Isso, por algum motivo que a gente não sabe o que é, o leucócito ele olha para o neurônio e faz assim... Bicho, isso aqui é... É, não é nosso não, isso aqui é o inimigo, isso aqui, isso aqui é um inimigo. vamos ter que atacar, então ele ataca justamente o neurônio que é cometendo essa bainha de mielina, então como você vai ter um mecanismo autoimune, mas você vai ter um mecanismo inflamatório né? todo mundo que está inflamado seja por um, uma virose né? seja por uma, uma infecção bacteriana seja por uma doença autoimune, a fadiga é um dos sintomas constitucionais hum. né? então esse é um sintoma é, inespecífico, para assim dizer poderia ser uma doença autoimune, mas poderia ser uma doença uma infecção, por exemplo
0: Não significa dizer que todo mundo está com fadiga, vai, agora vai estar tá desenvolvendo Isso. a esclerose múltipla
1: tanto é que existem, existem sinais radiológicos que eu vou dizer mais na frente, a gente pode fazer uma ressonância com a pessoa e flagrar uma, uma, um sinal na ressonância que nos sugere esclerose múltipla, sem que a pessoa necessariamente tenha tido nada então, a fadiga é um sintoma mas você pode ter sintomas específicos, e aí você vai ter o sintoma conforme é acometido no corpo, seja no cérebro, no tronco ou na medula. Então, por exemplo, você pode ter sintoma motor, fraqueza. Você pode ter sintoma sensitivo, você pode ter parestesia, formigamento, queimação. Você pode ter, por exemplo, acometimento na medula e você ficar com incontinência urinária. Você pode ter sintoma vesical. Né? Então, você pode ter a neurite ótica, você pode ter, eventualmente, um distúrbio de, de dificuldade de enxergar. Né? Você pode ter um déficit de cuidado visual.
0: Me desculpe a ignorância, mas como o senhor adotou a ignorância eu não perguntar, significa dizer que a esclerose múltipla, ela agride, isso a gente já ficou claro, que ela agride o próprio organismo. Isso. Mas o que vai determinar, então, o que vai ser o sintoma é que área foi agredida primeiro. Perfeito.
1: Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes que nosso corpo é um mapa. Não tem como eu ter uma lesão num canto, às vezes, e ter sintomas de outro, de outro sinal. Então, para cada região que a gente comete, o sistema nervoso, ou seja, seja dentro da medula, né, na coluna, seja dentro do tronco cerebral, seja é, na parte é, cerebral mesmo, ou até mesmo o nervo ótico, você vai ter um sintoma diferente. Então, o paciente ele pode dizer que teve uma cegueira que, de repente, melhorou e uma fraqueza na perna esquerda ele pode ter um formigamento no rosto e uma dificuldade de urinar e de repente isso tudo melhorou, foi, chegou de repente e sumiu de repente, isso uhum. é um padrão de surto-remissão surto entendeu? Então é esse tipo de situações que vão guiando a gente né? ah, no primeiro momento talvez a pessoa seja um sintoma um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo ela às vezes não, não se deu conta de que algo realmente incomodou bastante ela às vezes acaba deixando para lá porque melhorou de, né? de noite para o dia, veio da noite para o dia, melhorou e aí só quando isso começa a ser frequente é que a pessoa pro, começa a procurar ajuda. Né? A, a título de informação, a doença ela normalmente é cometida mais entre os 15 e 60 anos, mas mais comum entre 20 e 40 anos e é um pouco mais comum em mulheres que homens. Né?
0: Ah, então ela é mais comum... Na, é, no público ele, é feminino ele é mais
1: comum que... no público feminino do que no público masculino. Existe isso.
0: alguma explicação para isso, doutor, ou não, ainda não? isso é
1: epidemiologia, isso é estatística, uhum. né? Então, a gente sabe que ele é mais comum em mulheres que em homens, a faixa etária é de 15 a 60 anos, mas mais comum em 20 a 40. Agora, existe uma situação de que uh, ele é mais comum nos países com pouca incidência solar do que nos países tropicais. Ou seja, a gente sabe que tem alguma relação com a questão da tomar sol, vitamina D, isso é, confere algum grau de fator de proteção, mas ainda não está muito bem estabelecido isso. A gente sabe que isso tem relação sim, mas a gente não sabe dizer ainda com maior precisão disso. Então, ah, quando você tem uma. você toma sol, né? Principalmente tá ali na fase infância, adolescência, ali na idade adulto jovem, você tem um fator de proteção maior né? contra para desenvolver esclerose múltipla com quem não tem. Tanto é que ah, com o advento do do protetor solar, Sim. a gente foi tentar sanar um problema que no caso e é o câncer de pele, lesão de pele, não, com o momento, isso, não é nem causou, mas com o advento do protetor solar, acabou que outras pessoas que teriam essa predisposição a desenvolver, e que talvez não desenvolveriam, porque tomariam sol, mas tomando um sol com o protetor, acabou que desenvolveram. Uhum. Então, é, é, isso também é uma coisa que é observado. Né? A gente não tem uma justificativa, não, é 100% é por causa disso, mas a gente observa isso.
0: Fatores genéticos, tirando o, 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 o que já foi dito agora da questão das mulheres, tem a maior incidência. Mas, por exemplo, na família, se eu tenho algum caso de alguém que teve esclerose múltipla, possivelmente eu tenho maior possibilidade de desenvolver também?
1: Tá, a, são duas coisas que nesse caso a gente separa. Primeiro é você ter o gene que pode predispor a ter. Você pode ter o gene que pode predispor a ter, por exemplo, diabetes e não, não ter a diabetes. Né? Nesse caso também. Isso não é uma gerança genética determinística. Né? Se seu pai teve, sua mãe teve, você vai ter. Não. Mas se você pode, pode carrear sim o gene da predisposição. Mas aí é são esses fatores, né? principalmente incidência solar, é que pode determinar ou não de você ter. Só que também, mesmo não sendo isso, não quer dizer também que você vai ter. A gente sabe que o que a gente deixa você tomar sol, confere algum grau de proteção, mas não quer dizer também que todo mundo que vá tomar sol... Não, não possa ter esclerose múltipla A chance é menor
0: Quando a gente fala de tomar sol A gente viveu um momento agora de reclusão por causa da pandemia Eu queria saber, eu estava até lendo alguns artigos Relacionados a problemas de vista E aí tá, uh, na China se fala muito Que aumentou o, o número de pessoas Com problemas de miopia Aí fica-se na dúvida se foi por causa do Covid Que deixou alguma sequela Ou por causa do excesso de telas que foram utilizadas Durante o confinamento Até o doutor Getúlio que foi oftalmologista Explicou é um isso. pouco sobre esse uh, estudo Levando em consideração esse, essa, esse confinamento que a gente teve que ter por causa da, da pandemia, isso também aumentou o número de pessoas ou pode agravar esse número um pouco mais à frente de pessoas que vão desenvolver esclerose múltipla?
1: Então, ah, esse é um número que a gente, normalmente, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente olha para trás, né? como assim? A gente passa o decorrer do ano e vê se a incidência aumentou ou não, sempre olhando para trás. Então, é possível... Né? que realmente é o confinamento nesses anos, né? claro, foram dois anos, não foi assim uma vida toda, uhum. mas é possível que esse confinamento possa provocar um, um estímulo maior para que você tenha. Mas aí a gente só vai saber agora com o tempo, né? olhando para trás, né? nos próximos anos, se houve uma incidência, ou seja, um aumento dos casos né? no decorrer do ano da, da doença.
0: E quais são os tratamentos disponíveis? Voltar mais uma vez ao caso aí da Cláudia Rodrigues, ela que sempre fala de tratamentos é, alternativos, experimentais, inclusive eu vi agora recentemente que ela está para fazer um outro tratamento para esclerose múltipla, que ainda está em fase de teste para esse ano. Né? Quais são os tratamentos que a gente já tem, se tem na rede pública e se a gente consegue inverter ou não?
1: Perfeito, ótima pergunta. É... Vamos, vamos do início, existem dois tipos de tratamentos existe o tratamento para crise ou seja, quando a pessoa está sem sintoma nenhum e de repente ela aparece com um sintoma uhum. ou seja, a pessoa já, já sabe que tem esclerose múltipla e ela está assintomática naquele momento sem sintoma nenhum, porque provavelmente ela pode estar tá tomando remédio ou não e de repente ela apresenta o um sintoma, na hora que ela apresenta o um sintoma ela tem que ser devidamente encaminhada para o hospital né? seja público ou privado, e aí procedesse ao tratamento da crise, que normalmente são feitos corticóides em doses elevadas, ou a gente, o que a gente chama também de plasmaférese, que é plasmaférese, seria como se fosse uma espécie de lavar né, todo o conteúdo da gente do sangue, tirar o máximo que se pode desse célula de é defesa e diminuir um pouco a crise. porque Voltando para a fisiopatologia, como é que aparecem os sintomas? Como é que a doença ela se manifesta? Quando o sistema da gente de defesa ataca a gente mesmo. Uhum. Como é que a gente, então, trata isso? A gente trata isso imunossuprimindo a pessoa. Ou seja, fazendo algum tipo de remédio para que a gente diminua a função dessa célula de defesa. Né? Ela fique mais calminha, por é assim como dizer.
0: baixar o, o sistema imunológico?
1: Isso, perfeito. É como se fosse, não, é justamente isso. É você ba imuno suprimir isso, suprimir. Né? Uhum. A gente vai suprimir o sistema imune. E aí a gente vai fazer isso de, na crise, né? de forma mais exacerbada, com corticoides em alta doses. A gente vai provocar essa imunossupressão mais rápida. E existe agora o tratamento é, da, fase, da, da fase que você não está em crise, da fase de manutenção. Né? São drogas que a gente chama, às vezes, de drogas modificadoras de doença. Então, a gente tem os anticorpos monoclonais, a gente tem... É, 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 remédios como interferões, astratiglatirame rituximab a gente tem vários remédios e sim a gente tem esses remédios no sistema público não são todos os remédios a gente sabe que quanto mais remédio mo, quanto mais moderno desculpe, o remédio for hum. né, ele entra primeiro no sistema privado sim. ele primeiro é, é, vira consagrado no sistema privado até depois de algum tempo a, de uso até patente. quebrar a patente eventualmente hum. ou não ser quebrada a patente mas se eventualmente o governo vai lá e conseguir adquirir, adquirir esse remédio hum. né e aí a gente tem essas, essas opções. O acetatiglatirame, os, os, os interferons beta. A gente tem beta, interferon beta 1A, 1B. onde já tem esses, esses remédios disponíveis no mercado. né E a gente tem os anticorpos monoclonais também. Então isso aí tudo faz parte do armamento, do tratamento do paciente.
0: Eu que sou doido dos exames preventivos. Eu, gosto, eu não, não gosto de tratar a doença quando ela chega. Eu gosto de uh, saber se eu tenho predisposição a essas doenças. Quem está nos ouvindo agora... Público feminino, principalmente, apresentou alguns sintomas. Uh, e muito cuidado, inclusive, eu sempre falo, quando a gente está falando sobre pauta de saúde, Facebook não é uh, aí um, um, uma fonte oficial, tá, pessoal? Minha mãe, esses dias, que me dá um chá, ela disse que era bom para a garganta, e a senhora viu a onda no Facebook. Disse, mãe, obrigado, pode tomar esse chá, mas eu prefiro ficar com a garganta inflamada. É, então, vamos vamo, é, trazer uma informação para essas pessoas que, assim como eu, Uh, preferem uh, saber se tem a predisposição Existem exames que podem mostrar Se você tem a uh, uh, possibilidade de ter esclerose Ou se você já, já é portador de esclerose
1: Não, ba basicamente a gente não trabalha nessa linha De, de fazer o exame assim Ah, você tem o gene que pode predispor Até porque a gente não sabe se você vai ter Entendi. Então, eu sempre gosto ter muito Ter o
0: gene não significa dizer que ele vai Ele vai estar
1: ativo, perfeito Entendi Isso ah, você, por isso que a gente carrega o gene que predispõe, por isso que é predispor, né? uhum. mas não quer dizer que você vai ter. Aí que se, fosse, se você realmente, todo mundo que tivesse o gene que tivesse, aí era uma herança determinística. Né? Ou seja, vamos supor, a, seu pai tem enxaqueca, sua mãe tem enxaqueca, você provavelmente vai ter enxaqueca. Dificilmente você vai escapar disso. Uhum. Mas isso não se, não se, não se mostra né? é, da mesma forma com essas outras doenças. Na, na neurologia de um modo geral, na neurocirurgia de um modo geral, eu sempre gosto de dizer que a gente, tenta, a gente tem que bater muito no diagnóstico precoce, ou seja, no surgimento de qualquer sintoma, procure ajuda especializada, neurologista, neurocirurgião, é diferente de você fazer preventivo, vou dar um exemplo, ah, o homem, por exemplo, a partir dos 35 anos, o ideal é que ele vá uma vez por ano num clínico fazer alguns exames, né? é, aferir sua pressão, Podendo ou não fazer até um, um eletrocardiograma para ver algo do coração, fazer o exame de sangue. Isso são exames preventivos. A gente está tentando ver né, se existe alguma coisa que caiu, saiu um pouco do trilho para tentar prevenir e evitar para que você volte para o trilho e você fique saudável mais tempo. Uhum. Outra coisa é detecção precoce. Então, quando o paciente está bem, ele está bem. Se ele não tem sintoma, ele que viva a sua vida normal. Agora, na, na hora que surge um sintoma, que ele procure ajuda médica e, de preferência, uma ajuda do especialista vou dar aqui, vou fazer um paralelo aqui com enxaqueca o pessoal muitas vezes fica 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos a vida toda com o clínico, tomando remédio de farmácia e não procura ajuda, uma consulta simples com o neurologista, ou com o neurocirurgião, não procura né? e aí deixa para procurar literalmente quando a pessoa sente que não, não aguenta mais né? então, essa é a diferença que eu tento sempre bater quando eu, quando eu, eu tô na, na, dando entrevista, falando com, com as pessoas é detecção precoce Teve sintoma, apresentou alguma coisa que está fora do normal, não é uma dor de cabeça simples, foi uma mão que ficou fraca de repente, foi alguma coisa que ficou cego de repente, procura ajuda médica especializada.
0: Quando a gente fala, por exemplo, de uh, cefaleia, né você falou aí sobre enxaqueca, e aí existem vários uh, fatores determinantes, e aí eu quero já orientar o nosso ouvinte de casa para que especialista buscar. Digamos que eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça constante, eu não sei qual a... Qual, uh, a causa, né? Eu só digo enxaqueca, fica muito vago. É, eu procuro um um neuro, eu procuro um, um otorrino ou eu procuro um clínico geral. Perfeito. A,
1: a enxaqueca quando ela é corriqueira ou na verdade a dor de cabeça quando ela é corriqueira, né, você pode procurar. Na verdade, você, quando ela é quando ela é corriqueira não, quando ela é de vez em nunca, quando é algo assim bem esperado, bem esporádico. É, você a princípio não, você não precisa nem procurar ajuda se você tomar um dipirona comum e para você tomar comum e a dopamil sumiu e você vai passar semanas, meses, anos sem ter nada isso aí muitas vezes foi alguma coisa muito pontual algum estresse naquele dia, uma insistência solar, às vezes um, quem bebe bebeu um pouquinho além da conta, às vezes é uma coisa muito específica que você fez ali que você teve aquilo ali, como normalmente você não tem dor de cabeça então vida normal se aquilo começa a ficar corriqueiro, você pode procurar sim um clínico, não, tem, não, tá, não estaria errado não. Mas o ideal do ideal do ideal é você procurar um especialista, seja um neurologista clínico ou um neurocirurgião, porque quem trata doenças do cérebro né, e da coluna, nesse caso da coluna principalmente uh, o neurocirurgião, mas de um modo geral são os dois, né, a diferença de um para o outro é que um trata as doenças que não se operam, né. E o outro vai tratar iminentemente as doenças, as patologias que se operam, mas nesse caso específico de enxaqueca seria isso. E a gente fazendo agora um paralelo, voltando para a esclerose múltipla, o paciente ele pode ter uma dor de cabeça e uma cegueira. De repente ele ficou cego de um olho, ficou cego de dois olhos. E aí voltou. Ele teve uma dor de cabeça, ficou cego de um olho e perdeu uma, fez uma fraqueza no braço do outro lado. Hum. Então, quando esses sintomas aparecem, principalmente de forma salteada, como a gente chama, isso aí é que realmente tem alguma coisa... Errado. Então, nesse caso específico, ele procura andar de urgência, que vai ser muitas vezes com o clínico. O clínico ele pode ou não encaminhar ali para o neurologista, né? Ele pode fazer um pedido de parecer, encaminhar para um serviço que tenha neurologia, seja no público ou no privado. E aí vai ser avaliado pelo especialista dentro do serviço. Se for algo mais corriqueiro, ele pode marcar a consultazinha para ele e fazer uma consulta com o um especialista direto.
0: Quando o senhor fala sobre perda de visão, é uma perda de visão que ela, ela volta uh, em seguida?
1: Normalmente sim. Normalmente no, no padrão de surto e remissão, aí você tem o um problema de rápido, que é por isso que a gente chama de surto, porque é de repente, hum. e a remissão porque volta ao normal. Pode não voltar a 100%, mas pô, normalmente volta ao normal
0: fazendo essa pergunta, porque eu, eu tive um funcionário que ela teve uma dor de cabeça enorme e dessa dor de cabeça ela passou acho que quatro dias sem enxergar e depois voltou ao normal então. e aí ela atrelou isso a uma cura milagrosa. Então,
1: nesse caso, poderia ser até um evento de esclerose múltipla, uma neurite ótica, mas poderia ser um neurite, outro tipo de neurite ótica a esclarecer. Certo. Eu estou falando dentro da esclerose sim, múltipla. Sim,
0: sim, sim. Né? A gente sabe, quando a gente está falando de diagnóstico, obviamente, o nosso ouvinte, o que a gente falar não significa dizer que estou ah, com dor de cabeça e é esclerose múltipla. Isso, a gente está falando isso. de vários é. aspectos, até várias outras perfeito. patologias vão causar dor de cabeça, tem cegueira, é, cegueira.
1: Tudo isso, isso. perfeito. É, não inclusive... parou de esclerose múltipla, é surto remissão? Né? mas nesse caso, se ela teve uma dor de cabeça teve, ficou cega ali, passou um tempo depois melhorou, isso pode ter sido uma neurite ótica esclarecer, pode até ser a um de esclerose múltipla pode, mas ela teria que investigar isso aí melhor
0: muito bom, ó. Oh, tem aqui muita gente perguntando, uh, quando a gente falou aí sobre os casos mais famosos, uh, que a esclerose múltipla, a pessoa começa a perder todos os movimentos do corpo. Querem saber se isso é um padrão, se é verdade, se a pessoa acaba a, a vida paralisada. E aí eu já vou aproveitar e colar com uma pergunta do Gilvan Mendes lá da Boa Vista 1, que ele tá perguntando o seguinte: Doutor Bruno, essa doença ela pode levar à morte ou tem cura? Tá. É,
1: infelizmente, como é como uma doença de caráter é autoimune, essa é uma doença incurável. É, infelizmente, a gente não tem cura. O prognóstico dela, ou seja, a, a, o quanto essa doença ela vai progredir na pessoa depende muito de cada um. Né? As pessoas que têm uma forma mais grave da doença que acontece, elas infelizmente têm uma sobrevida, têm um tempo de vida um pouco mais curto, um pouco menor, em relação àquelas que têm um curso mais leve da doença. As pessoas que têm um curso mais leve da doença e tomam os remédios né, de manutenção para evitar que os, que os surtos apareçam, lembrando, tá pessoal, que os remédios, infelizmente, eles não blindam 100% das vezes. Você vai tomar o remédio, mesmo assim, você pode ter uma chance de ter um surto, né? embora essa chance seja muito menor, mas não blinda 100%. Você vai ter um curso de vida até tranquilo, né? até normal. Mas, infelizmente, a doença ela não, não tem caráter de cura.
0: Ela é crônica, né? Ela
1: tem um curso crônico.
0: Ah, quando a gente fala também sobre esclerose, eu queria saber se existem vários tipos de esclerose isso a gente pode classificar
1: então na verdade existe o, os tipos de esclerose de acordo com o padrão de como ela se apresenta certo. Né? então eu tenho um padrão é, progressiva primária, progressiva secundária surto remissão, é basicamente isso quando a doença ela se apresenta e aí ela, vai, ela não regride e ela se instala, por exemplo a pessoa ficou com uma fraqueza no, no, no braço e aquela fraqueza ficou e aí de repente depois da, mais na frente ela tem um outro, um, outro, um outro surto um outro ataque da doença ela agora perde outro movimento esse é um padrão, dar um, um padrão progressivo, esse é o primário. Tem o um padrão surto-remissão, que é aquela que você tenha, tem um problema, ficou cego de um olho, de dois olhos, perdeu o movimento da mão e depois ele volta ao normal. Teve o surto e remitiu. E tem o um padrão, por exemplo, progressivo-secundário. Você começa com surto-remissão, depois a doença vai piorando. Então, isso são só formas que a medicina tem de classificar a esclerose múltipla, é basicamente isso.
0: Uma dúvida que eu tenho em particular. Uh, quando a gente fala... Eu, ó, se tu vai fazendo pergunta... Uh, toda, a, a, toda, toda pergunta,
1: eu sempre digo até para os pacientes no consultório, toda pergunta ela é bem-vinda, toda.
0: Eu estou me desculpando que estou na frente do doutor, mas eu <risos> digo também para os ouvintes que o, o, a pergunta burra é aquela que não é feita. Isso, M perfeito. Existe uh, algum uh, aspecto ou característica entre esclerose múltipla e parkinson por quê? Uh, eu estou fazendo essa pergunta. Tem o caso da Cláudia Rodrigues, que é o mais famoso, eu estou trazendo aqui para o pessoal que entende esse público. E tem o caso da mãe da Xuxa, a Alda Meneghel, que teve Parkinson ambas tinham a mesma coisa, foram perdendo os movimentos gradativamente, só que no caso da Cláudia Rodrigues, ela iniciou fazer um, um, aquele tratamento que a gente já explicou aqui que na época experimentava, ela vai tentar mais uma vez já no caso da mãe da Xuxa, não houve uma remissão, e ela foi perdendo todos os movimentos, a ponto de ficar só abrindo o olho, e a comunicação dela ficava só com o olho existe relação ou não?
1: É, não, não existe relação a doença, a doença, a esclerose múltipla é uma doença do tipo autoimune quando o corpo da gente reconhece né, a, aquilo como é, corpo estranho, como inimigo e vai atacar. Uhum. Então você tem padrões. Você tem um padrão que pode de surto e remissão e progressivo. Você tem padrões da doença. Já o, o Parkinson é uma doença de caráter degenerativo e progressivo. Uhum. Você vai ter uma perda. Você vai ter uma, uma degeneração. Isso é um, um termo técnico da gente, mas é uma degeneração né, na substância negostriatral. É, um, é uma região específica do cérebro que você vai ter um depósito, uma placa lá em que você vai ter uma perda daquele neurônio daquela região e aquilo é de forma progressiva aquilo não, não tem como a gente mudar o curso Entendi. o que a gente tenta com o remédio para Parkinson é tentar frear um pouco o curso da doença deixar a, a doença ela ser é, lenta, o mais lenta possível então por exemplo, a, o Parkinson começou com 60, 65 anos se a gente conseguir dar mais 15, 20, 25 anos de vida para a pessoa, a pessoa vai chegar realmente na idade avançada né vai ser um idoso de idade avançada e a gente pelo menos cump tentou cumprir a parte da gente tentando dar qualidade de vida para aquela pessoa no máximo de tempo que a gente conseguir. Né? Então são, são doenças que nesse aspecto elas são muito diferentes. Um é autoimune, começa ali principalmente entre 20 e 40 anos de idade podendo começar de 15 a 60. Já o Parkinson ele começa ali por volta dos 40 45 anos chegando a 60, 65 ele pode, pode pegar nessa faixa um pouquinho de adulto ali, né? depois adulto jovem até a parte idoso e é de caráter progressivo. Uma vez instalado ele não para mais.
0: Sim, ou, uh, só para a gente completar a resposta da, da pergunta do, do Gilvão, ele perguntou se pode matar a esclerose.
1: Então, uh, nos casos graves, sim. Né? Para o paciente que ele é, é, cursa com quadros mais graves da doença, a sobrevida dela, o tempo de vida dessa pessoa realmente é menor do que o tempo de vida da, de uma pessoa que tem um curso mais leve. E claro, não é, não é só questão da doença em se si matar, né? Mas ela vai deixando a pessoa com condições em que ela vai tendo debilidade funcional. Então, por exemplo, se a pessoa não anda mais, ela fica acamada. Se ela está acamada há muito tempo, a chance dela ela pegar a pneumonia é maior, porque ela fica o tempo todo deitada. Né? O, o intestino não funciona corretamente porque a gente em pé, né, e a gravidade ajudando com a movimentação da gente, o, o fato da gente se, se movimentar, melhor no intestino. Então é todo esse conjunto de situações isso também vale até para o Parkinson, faz no seu paralelo aí. Uhum. Né? A doença ela vai progredindo, né? até que ponto que a pessoa vai ficando cada vez mais restrita, restrita, restrita. E isso vai levando, isso vai isso vai permitindo que ela tenha outro tipo de, de doença, de problemas, que aí sim pode levar ao óbito.
0: Ó, a primeira pergunta foi a Adriana que mandou. Ela está querendo saber se, a, no, no caso, a alimentação e a vida posterior da, do paciente tem a ver com o fato de ter mais possibilidade de ter ou não a esclerose. Existe,
1: existe a situação da gente ter ligado ao fumo, né? Paciente que fumante ativo ou passivo, né? Seja ele fumando ou ele estando sempre em ambiente com um fumo, existe um risco maior, mas tirando isso não, com relação aos alimentos, não.
0: E principalmente mulher. Isso já foi dito, é, se a Adriana não ouviu, existe, a mulher vai ter mais incidência.
1: É, estatisticamente é mais comum em mulher do que em homem, mas não, não é que tem um risco maior, mas estatisticamente é um pouco maior em mulher que em homens.
0: Ó, oh. A pergunta foi do Carlos lá da Boa Vista, o Carlos está dizendo o seguinte, uh, o doutor Bruno falou muito sobre surtos, ele queria saber como é que se aparenta esses surtos uh, e de que forma são tratados. Perfeito, uh, o surto justamente é
1: isso, o surto é quando você, é de repente, a gente chama de surto é isso, é que de repente você está você bem e de repente você está ruim. Não é uma coisa que vai dando um sinal aos poucos. Por exemplo, o Parkinson. O Parkinson quando se instala, você vai tendo tremor que começa fraquinho no braço, o tremor vai piorando, daqui a pouco você fica um pouco rígido, durinho. Você vai piorando um pouco para andar, vai ficando mais lento. Os sintomas vão aparecendo aos poucos, vai se instalando e cada dia que passa vai ficando pior. Então são caráter progressivo. Pode até ser lento, pode até ser rápido, mas é progressivo. O sintoma vai aparecendo e não, não sai, se instala e vai piorando. O, o nome surto é justamente isso. É um padrão que é ou paroxístico, como a gente chama, um paroxismo. Né? Ele vem de repente e a pessoa está boa. E a pessoa de repente está ruim. Né? A pessoa pode dali melhorar ou não. Né? Então, se tem a remissão, ela de repente está boa, está ruim. E depois de um tempo ali alguns pouco, algum pouco tempo, alguns dias, algumas semanas, a pessoa melhora. Né? Ou aquele déficit pode se instalar Mas se a pessoa estava bem e de repente foi dormir bem Acordou ruim, isso é um padrão que a gente chama de surto né? é Basicamente é isso aí
0: ó oh, Tem mais uma pergunta aqui Quem mandou essa foi a Renata da Boa Vista A Renata querendo saber quais são os efeitos colaterais Mais comuns para os medicamentos uh, Que tratam a esclerose múltipla Aí
1: são, são vários Efeitos colaterais que podem dar né? de, de pessoa para pessoa e de remédio para remédio
0: Pode de, ser que a pessoa também não tenha nenhum
1: Pode ser que a pessoa não tenha nenhum ou tenha muito pouco né? Hum. Mas normalmente esses remédios, é, como os interferões, né? como esses umabs da vida, Rituximab, é, dificilmente a pessoa não vai ter, mas de, depende de cada pessoa né? e depende de cada remédio que vai ser utilizado.
0: Dr. Bruno, antes da gente voltar para a pergunta dos ouvintes, uh, seria uh, correto ou, ou incorreto falar que é uma falta de comunicação entre cabeça e o resto do corpo, a esclerose?
1: Não, nesse caso a, o termo correto é perda de função mesmo. Perda de função. É. Quando, quando você tem. Quando você, quando seu Leu Costa, o seu sistema de defesa, ele ataca aquela bainha de mielina e, e ela destrói aquela bainha de mielina, e consequentemente, você vai destruir ou o nervo ou vai destruir pelo menos a conexão daquele nervo com o outro, você perde a função. Né? Claro que ele pode se regenerar, por isso que é um padrão de surto e remissão. não, não
0: perde o comando, perde a função já.
1: É. O, o comando na verdade é a função, né? Quando você quer dar o comando pra falar. Se você afetou a parte do cérebro da fala uhum. e você não tem o um comando para falar, você perdeu aquela função de fala. Agora, claro, num padrão de surto você perdeu rapidamente aquilo ali, mas se o corpo ainda conseguir, naquela primeira fase, se, re, se re, é, é, não é nem regenerar, mas se, se reconstituir, né? Aí você pode voltar a sua fala ao normal. Mas vai chegar um ponto, né? Que, como a gente fala no popular, água mola em pedra dura, de tanto você fazer aquilo, você fazer aquilo, você vai gerar placas de fibroses no cérebro. Por isso que o nome é esclerose. Uhum esclerose é algo duro, esclerosado, duro e aí múltiplo por quê? Porque comete várias regiões, então de tanto você ir lá e destruir a banha de mielina, você destruir aquele, aquela célula nervosa, você vai criar literalmente uma cicatriz do cérebro, né? quando a gente corta a pele da gente, ou quando a gente rala fica aquela feridinha, às vezes fica uma cicatriz né? aquela pele da gente fica diferente da pele normal e a mesma coisa, só que no cérebro. Só que, né, tal qual na pele, a gente às vezes perde um pouco a função daquela região da cicatriz,
0: mas que não perde muita coisa no cérebro, uma perda de função realmente é mais ó oh, Qual a importância de fisioterapia num tratamento para esclerose múltipla? Quem fez essa pergunta foi a Edna do Bairro Santa Clara.
1: Perfeito. Essa é uma, é uma das modalidades de tratamento para além da, da, dos, das, dos medicamentos. Né? É o tratamento que a gente chama terapia não medicamentosa. Então, ah, o fato de você fazer a fisioterapia, você vai ativar áreas do cérebro próximas daquelas regiões da qual for afetada. Eu vou dar um exemplo. Se você perder um pouco do movimento do braço e você faz fisioterapia naquele braço, o, o fato de você movimentar o braço, você vai ativar áreas no cérebro próximas daquelas regiões né, que foi perdida, para que aquela região ao redor né, comece a fazer, ou tente fazer a função do braço que foi eventualmente perdida. Né? É o que a gente chama às vezes de neuroplasticidade. Neuroplasticidade não é só a criação de neurônio novo, mas principalmente de adaptação daquele neurônio que, que foi perdida, adaptação e aprendizado dos neurônios que estão ali próximos para rec tentar recuperar aquela função.
0: Dr. Bruno, e terapias integrativas, como por exemplo a acupuntura, pode ajudar nesse caso ou não?
1: Pode ajudar nesse caso, principalmente na questão, por exemplo, de perda de sensibilidade hum. o paciente que se queixa que perdeu a sensibilidade, ou que ele se queixa às vezes de formigamento, queimação então tudo, né, toda a prática integrativa toda a terapia não medicamentosa ela é sempre benéfica, junto com a terapia medicamentosa.
0: A Janaína de Lagoa do Algodão está dizendo, boa tarde, tem uma amiga que tem dor de cabeça, tipo enxaqueca sempre, ela toma dois uh... Não, não, não entendi o que, o que ela toma. Eu acho que mudou aqui o, o, o corretor, tá, Janaína? Mas eu vou tentar... Uh, encharque?
1: É... É, ah, eu não é, um remédio. Na verdade é enxaque.
0: Né? Ah, tá. É, enxaque, então, é. na
1: verdade, é um, é um remédio para enxaqueca comum. Não é um remédio específico para enxaqueca. Só que a, a, empresa, a indústria farmacêutica vai lá e tenta pegar nomes próximos para tentar fazer até uma alusão, né? Hum. Mas não é um remédio. Eu sempre gosto de dizer isso, que o um enxaque é a mesma coisa do, do cefalion, cefalive. Né? Não são remédios específicos para enxaqueca. É um remédio que trata a dor, né? tem algum composto a mais ali dentro mas não é não é de bom tom que se ela tiver enxaqueca
0: ela não está tratando ela está tirando tá, a dor
1: na verdade ela está tentando só abortar a dor ela tenta está com a dor abortador tirador se ela tem uma frequência elevada né, ou seja se ela tem um número de dores de cabeça muito muito maiores do que três vezes por mês o ideal é que ela procure um especialista para ela tomar agora um remédio preventivo para tentar evitar que a dor ela venha. Mas o mais importante disso tudo é MEV. É uma sigla chamada MEV. Mudança do estilo de vida. Se você é, não sabe o que é que lhe causa a dores de cabeça no seu dedio. E dia, você não evitar aquilo ali, pouco importa. Você pode tomar todo dia enxaque, é, é, Novalgina. É, você pode tomar o que você quiser, né? Mas você não vai nunca ficar é, boa. Ou vai ficar. Um, algum tempo sem dor. Por quê? Porque você está o tempo todo fazendo estímulos que geram a dor.
0: Hum, entendi. Oh, eu, ela passou aqui o nome de um outro medicamento que o médico dela passou. Como eu não gosto de passar é, nome, por quê? Assim como minha mãe, tem muita gente em casa que vai anotando os nomes <risos> e vai comprar. aí tá eu, eu fiz uma foto aqui. Perfeito. Esse aí seria para tratar a enxaqueca?
1: Isso, perfeito. aí Esse aí é o um remédio preventivo. Isso é um dos remédios preventivos. Existem as duas formas de tratamento. Quando você tem dor de vez em nunca, aí um remédio até simples como a de pode servir. Aquelas que têm dores de cabeça mais frequentes tem que fazer o remédio preventivo. Mas, volto a dizer... Tudo isso pouco importa se você não muda seu jeito de viver. Se você não sabe, por isso que o ideia é consultar com um especialista, se você não sabe aquilo que causa dor de cabeça, você vai ficar fazendo às vezes sem saber, e você vai tomar remédio de um lado e ter dor de cabeça do outro. Tomar remédio de um lado e ter dor de cabeça do outro. É, é, de vez em quando é comum o paciente dizer assim, oh, doutor, eu estou tomando esse remédio aqui há quatro meses, para tentar evitar que a dor venha, mas é a mesma coisa que nada. Mas ela, ela reviu a vida dela? Não. Então, ela continua fazendo, tendo hábitos, né? fazendo situações que ficam provocando a dor. E aí não tem jeito. Por mais que você tome remédio, a dor ela vai acabar vindo.
0: Tem jeito que tem até enxaqueca por causa de cheiro forte, né?
1: Tem. Substâncias de cheiro é. forte, fumaça, tintura, química, pode, pode provocar, sim, dor de cabeça.
0: Aí se a pessoa tem, por exemplo, esse problema e trabalha com... com em um lugar onde tem tinta, vai... É, enxugar gelo.
1: Isso, é enxugar gelo. Ela pode até tentar usar alguma máscara de proteção, tem algumas máscaras químicas, não tem como aquele pessoal de, da, da construção civil que Sim. usa. Ela poderia até tentar usar uma coisa daquela ali, mas não dá para ser algo muito, muito confortável, é, com, confortável e... ficar utilizando, tipo, a pessoa é cabeleireira e ficar utilizando aquilo o dia todo, mas é uma coisa que tem que se avaliar em cada caso.
0: Ela está perguntando, ela falou sobre o remédio, então ok. Janaína, o remédio, é, o doutor já explicou, já passei aqui o um nome. E ela quer saber qual médico ela de, é, o médico que ela deve procurar, nesse caso, da amiga dela que tem essa enxaqueca.
1: Então, um neurologista ou um neurocirurgião. Mas se ela foi para um clínico e o clínico fez essa, essa, esse... Esse tratamento aí para ela, ela está bem medicada, tá? Mas o que é que eu sempre fico batendo? Mudança do estilo de vida, porque o médico às vezes faz o um remédio e se esquece de orientar o paciente. E aí pouco importa, só que a paciente continua, o paciente ou a paciente, eles ficam fazendo, tendo o mesmo hábito. Então vamos dar aqui um exemplo. Dormir mal. Veja, não é dormir pouco. Você pode dormir pouco e dormir bem, mas se para você dormir pouco é, é dormir mal, então é, isso é ruim. Então pessoas que dormem mal. Eles já podem acordar com dor de cabeça. Pessoas que têm uma carga de estresse muito alta, seja em casa, no trabalho, não importa. Eles podem ficar tendo dor de cabeça, ah, cheiro forte, como você falou, falta de exercício físico, alguns remédios. Mulheres que podem utilizar anticoncepcionais, tudo isso são fatores. Né? É, alimentos como café, chocolate, refrigerante, principalmente a Coca-Cola. Então, esses alimentos podem causar dor de cabeça. Às vezes, um, uma simples colher de um, de um, de um chocolate... Né? você às vezes come, daqui a 2, 3, 4 horas você pode ter dor de cabeça e fica perguntando de onde veio a dor de cabeça, veio do seu chocolate uhum. mas você não consegue fazer o link né, entre o chocolate e a dor de cabeça e você fica fazendo, esse, tendo esses hábitos de vidas, né? tem gente que chega pra mim e fala, ah, doutor, eu não vou cortar meu café eu gosto do meu café e eu tomo café quatro vezes por dia e não vou cortar okay. infelizmente você, é ok, mas infelizmente você vai ficar tendo dor,
0: então aguenta, com a, aguenta é, não a dor tem, de cabeça
1: ah, mas eu tomo remédio e não funciona, e não vai funcionar que você, tá você mesmo está se provocando a dor Então o, o tratamento Pelo menos o que você mostrou aí está correto uhum. Mas pouco importa o tratamento Se você não muda seu jeito de viver
0: ó Vamos para a primeira pergunta por áudio Quem mandou essa pergunta aqui foi o Jorge do Agreste Lá do Paulo Santo, boa tarde Jorge
1: Boa tarde Tony Boa tarde convidado
0: Boa tarde Boa tarde Boa cultura Acho Estou que tá com... aqui com Deixa, deixa eu cortar aqui. Jorge, peraí. Deixa eu ver se eu consigo uh, colocar teu áudio aqui pelo o telefone celular pra gente tirar tua dúvida. Deixa eu ver. Fazer esse teste aqui. Tecnologia... É. Na tecnologia antiga é assim A gente chama de analógica, vamos nessa Boa
1: tarde Tony, boa tarde convidado Boa tarde ouvintes da Rádio Cultura Estou aqui com o seu Antônio do Lava Jato lá na Avenida Brasil E ele está perguntando para o doutor aí Se tomar cachaça, se pode dar problema de cegueira Ou outros problemas Tá ok? Um abraço e boa tarde Parabéns pelo programa
0: <risos> Eu adoro essas perguntas Se fosse assim, eu tenho que aproveitar o Mugente <risos>
1: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, seu Antônio. Veja, normalmente problema de cegueira não, mas...
0: E cachaça vai dizer que é cerveja também. Eu não tomo cachaça. Cerveja <risos> também conta como cachaça, viu, Jorge?
1: É, bebida alcoólica, Isso. de um modo geral, né? É, é nesse sentido que a gente tá falando. Então, veja, a minha bisavó dizia, né, dona Judith dizia que tudo demais nessa vida é demasia, né? Se você fazer as coisas com moderação, a princípio, não vai lhe dar grandes problemas, mas o álcool né, em excesso ele pode afetar três órgãos principalmente no, no, no nosso corpo que é o coração, por incrível que pareça as pessoas não fazem o link né? mas existe a cardiomegalia, você pode ter um coração crescido por causa do álcool né? você tem um problema do fígado, você pode ter é, uma hepatite alcoólica, às vezes até evoluir para uma cirrose por causa do álcool e o cérebro né? a a partir de uma certa idade a gente começa a ter uma diminuição do volume do cérebro isso é saudável. Isso faz, na verdade isso, é, isso faz parte da, da nossa natureza, né? essa diminuição do tamanho do cérebro. Isso não quer dizer que a gente vai perdendo função, uhum. mas o cérebro naturalmente vai diminuindo tamanho. E pessoas que têm um, um, um etilismo exacerbado, pessoas que bebem muito álcool, né? quando a gente vai fazer eventualmente uma tomografia a ressonância, a gente observa que o tamanho do cérebro dela está menor do que o compatível para a idade. Então, querendo ou não, o álcool ele também mata um pouco do cérebro. Mata um pouco do coração, mata um pouco do fígado e também mata um pouco do cérebro. Então, assim, é, beber é tranquilo normalmente não causa cegueira, mas tudo demais é demasia.
0: Fica aí a dica, tá? Quando for fazer exame, tem que levar uma lupa, pra, <risos> dependendo aí do caso. Vamos ver para mais um. Você viu se a Jorgete também é pergunta? A Maria? Ah, não deu para ouvir, eu vou, vou então seguir com as perguntas por texto, daqui a pouco eu volto para as perguntas por áudio, o Sérgio Pires manda Caru, está dizendo, é, boa tarde doutor, esclerose é um fator de que tem recuperação total com o tratamento, já foi explicado que não, esclerose pode ser genética também já perguntei, mas se quiser só reforçar talvez, talvez acho que não. o Sérgio chegou agora
1: Isso. o Sérgio não tem um fator de cura, né? é uma doença incurável, ela é de curso crônico e é, ela tem uma predisposição genética, mas não tem aquele fator hereditário determinístico, se seu pai ou sua mãe teve não quer dizer que você vai ter não
0: Oh, tem aqui, é pergunta, deixa eu só diminuir a velocidade, porque eu estou nessa da, da pressa não dá para ouvir. Vamos <risos> boa tarde. Eu gostaria de saber se tem exercício para a mente, para que tenha esse
1: problema. E ao o Marcos Pax eu vim em uma entrevista que já estão analisando um medicamento para de Marcos Paxos. Boa tarde ao entrevistado e ao radialista.
0: Obrigado, Josete Maria, lá do Luiz Gonzaga. Ela quer saber se existe algum tratamento para esclerose, esclerose... Esclerose. escoliose é outra coisa. Esclerose uh, mental, né, ou para o Parkinson?
1: É, na verdade é o seguinte, existe um, uma que a gente chama de ginástica cerebral, existem algumas terapias cognitivo-comportamentais que a gente pode trabalhar um pouco a mente, mas, de um modo geral, quando há perda de função, né? a, a gente... É, Tenta, tenta recuperar. né? Claro que ela está falando da função mental, eu estou deduzindo que ela está falando de emoção, de pensamento, raciocínio. Então, a gente pode tentar fazer, eventualmente, sim, algum exercício né, que estimule a mente para melhorar isso. Claro que isso não muda o custo da doença, tá, José? Isso não, de forma nenhuma, isso muda o custo da, da doença. Tanto do Parkinson quanto da esclerose múltipla, né? Ah, o fato de você fazer exercício mental não não muda o curso da doença. E qual é a outra parte que ela falou?
0: A outra a respeito do Parkinson, se, se ela falou que já existe inclusive sim, há medicamento para Parkinson. Isso.
1: Na verdade existem vários medicamentos para Parkinson, vários. A gente trabalha com vários, mas nenhum deles, infelizmente, também muda o curso da doença. A, o, a, a, o remédio é muitas das vezes para a gente tentar frear, retardar a progressão da doença. Mas para reverter, não. Nem na esclerose múltipla, nem no
0: Parkinson. José Hilda Naí, do Indianópolis, está dizendo... Boa tarde, Tony. Boa tarde, doutor. Uh, muito bom o assunto, mas ela quer saber qual a diferença entre enxaqueca, que hoje é chamada de labirintite. O mundo mudou. Ela disse desde criança tenho o mesmo sintoma, não com dor de cabeça. Perfeito. Isso, é um, isso também é um motivo
1: de, de, de confusão, muitas vezes, pelo público leigo para quem não é da área, tá? É, labirintite é um transtorno do labirinto isso é um problema do, de um especialista chamado otorrindo e que muitas vezes isso é, isso é, é visto com queixas de tontura né? a, a enxaqueca ela é uma doença do, neurologista, do neurocirurgião né? em que ele, você pode ter em algum dos sintomas um problema de tontura associado com a dor de cabeça, você pode ter uma tontura associada a um mal estar mas, quando você tem uma, uma vertigem rotatória, quando você está com a cabeça baixa, por exemplo, levante e você vê o mundo girar, se é uma vertigem rotatória, isso aí tem que se ver com o otorrino. Então. Tem que saber que tipo de tontura você tem. É outra coisa também que no popular todo mundo acha que teve tontura e isso é igual a labirintite, né? Uhum. E existem pelo menos aí um, uma gama, uma miríade né, de problemas que você pode ter, né? Você pode ter a neurite vestibular, você pode ter uma enxaqueca, a migrânea vestibular, uma enxaqueca relacionada com, com o nervo vestibular em que você também pode ter a tontura. Então existem várias situações né, que você pode ter, o que é que eu lhe aconselho. É você eventualmente procurar né, uma consulta com o neurologista ou um neurocirurgião para ver essa parte da enxaqueca, se é ou não é. E uma consulta com o otorrino-laringologista.
0: Oh, tem gente perguntando aqui qual a diferença, por exemplo, a, da enxaqueca relacionada à sinusite.
1: Pois é. Uh, vamos lá. Existem, existem pelo menos
0: 200
1: tipos diferentes de dores de cabeça.
0: Eu tinha um livro sobre cefaleia. É isso.
1: Perfeito. Ce o nome cefaleia é igual a dor de cabeça. Uhum. Isso não quer dizer que aí todo mundo é enxaqueca. Então, enxaqueca ou migrânia é um tipo de dor de cabeça. Né? A. Ah... Repita aí para mim, por favor, que ela falou... Ela da, quer saber qual é ...da de face... relacionada à sinusite. Isso, isso é. pronto. A dor, veja, a dor de cabeça da sinusite é uma dor de cabeça um pouco mais facial. Pega um pouco mais na testa, pega um pouco mais ao redor dos olhos, pegando aqui próximo do nariz. Isso Às é vezes uma...
0: nem do, da cabeça toda, no isso. meu caso. Né? Falar porque eu tenho, infelizmente, ela é crônica. E a minha só pega do lado esquerdo é, esquerdo é do olho.
1: Perfeito. Você veja que é uma dor como você faz. Você desenha com o dedo a dor, né? Você vem aqui pelo nariz, isso. ao redor aqui, embaixo aqui na maçã do rosto, e ela circunda aqui a testa. isso. Então essa é uma dor de cabeça relacionada à sinusite. Enxaqueca não tem relação com sinusite, uhum. né? Eu sempre gosto muito de dizer isso para as pessoas. Ela pode ter a dor de cabeça da sinusite e a dor de cabeça da enxaqueca são entidades diferentes.
0: Ó, oh, a Jonatiana tá querendo saber o seguinte, tá dizendo que a, tá dizendo que a mãe dela tem tremedeira. Quer falar? Aqui eu me leio. É, tem uma tremendeira nas mãos Chega até a derrubar alguns objetos Ela está dizendo que a avó dela tinha Parkinson Ela quer saber se ela também pode ter, se pode ser genética Aliás, vou aproveitar e fazer uma pergunta Para mim também, porque meu avô teve Parkinson E meu tio teve Parkinson de, da família mais ninguém Mas existe um fator genético nesse caso Existe. A gente volta para o começo para falar do fator de predisposição Sim, não né? significa dizer que vai não, ter mas então... Não nem
1: é uma herança determinista Tanto é que você pula do seu avô para seu tio Isso. Né? Seu pai não tem, sua mãe não tem e você não tem Então como pulou geração e principalmente a geração Direta, vertical Você vê que não é um fator determinístico Vamos aqui fazer um paralelo ah, se, você, se você é mulher e você foi detectado um câncer de mama, se você tem filha mulher, às vezes até o filho o homem também tem essa história, mas mais filha mulher, o que é que você faz? 10 anos antes, 15 anos antes, 20 anos antes, você já bota a menina pra e começar a fazendo aí sim exames preventivos. Hum. Claro que você, o, o exame preventivo tem a relação com a detecção precoce, não tem como a gente separar uma coisa da outra, mas veja que ela não tem sintoma nenhum. Então, a mãe teve, você já vai pesquisar na filha, né? Câncer de próstata no pai, o filho já tem, né? para que olhar 5, 10 anos antes, já pode também começar a fazer algum exame preventivo, fazer o PSA, exame de sangue. Então, veja que aí já é uma coisa mais determinística. E olha que nem sempre isso se acontece. Uhum. Né? Mas aí você começa a pesquisar. Mas não, na questão de Parkinson, Alzheimer, na questão do esclerose múltipla, nessas doenças não, não tem como a é gente fazer uma correlação de que se seu, seu familiar direto teve, você vai ter não. Você pode ter essa predisposição.
0: Oh, tem o contrário aqui, o Teotônio tá dizendo o seguinte Boa tarde, boa tarde a todos da rádio, boa tarde ao doutor Às vezes eu tenho um tipo de enxaqueca E quando eu tomo café, passa a dor de cabeça Só que esse café pode prejudicar outra coisa Até onde eu posso tomar um cafezinho durante o dia Tomo 3 a 4 copos de café durante o dia Em que isso pode colocar algo da minha saúde em risco Estou ligado Perfe... aqui na, na, na rádio Perfeito,
1: veja ah... Primeiro a gente tem que saber que tipo de dor de cabeça você tem né? Vou dar aqui um exemplo. Ah, quando você tem aquela cefaleia, que a gente chama de cefaleia tensional, que é no final do dia, é uma dor de cabeça bem levinha, está relacionada muitas vezes ao estresse, você está correndo muito no seu dia, está meio cansado, no final do dia você está... Uma...
0: Pode tomar uma aguinha. Tome sua aguinha que você é. engasgou aí. Ó, aliás, deixa eu falar, Jonatiana, olha para o Dr. Bruno, e depois no final... Eu quero que você me diga com quem ele parece. Porque no, quando eu for fazer a, a foto hoje com ele... A gente tem uma foto oficial aqui no final. Eu vou marcar essa outra pessoa para o povo achar que eu estou famoso. É um famoso e é um ator. Foi, casada, foi casado com uma apresentadora. É bom que eu faço isso. Aí todo mundo tá ouvindo Ei, a gente na aí rádio. Aí todo mundo agora vai para o vai, Facebook vai para ver. Vou olhar os curiosos aqui do Facebook para quanto aumenta. No finalzinho <risos> o Jonathan vai tentar descobrir com quem ele parece. Pronto. Agora sim... <risos>
1: e o pior é que todo mundo fala isso e, e eu realmente nunca, nunca parei para observar direito isso. Eu vou sal... pegar uma
0: foto dele aqui e colocar do lado para é... você ver no finalzinho. V vamos voltar agora para a pergunta. Sim, a pergunta foi relacionada à questão da enxaqueca, do, da, enxaque, da dor de cabeça que ele tem Perfeito. só passa perfeito, com o café. Perfeito, agora. Pronto. E ele quer saber os riscos de tomar muito isso. café.
1: A, o que, é que você pode ter, veja? Você pode ter uh, uma cefaleia, você pode ter uma dor de cabeça relacionada à falta do café... Isso é uma situação. Você já toma tanto café que quando você se priva da cafeína, você pode ter uma dor de cabeça. Isso pode acontecer. Você pode ter uma cefaleia tensional, né? De vez em quando, quando você tem essa dorzinha de cabeça, que ela vai melhorar até com o café. Às vezes ela melhora sozinha. Ou às vezes ela melhora é, com algum remédio mais simples que você tomar. E você pode sim. A, a cafeína, ela pode ser benéfica na enxaqueca também. A, o problema não é que a cafeína ela é benéfica ou maléfica. O problema é o excesso, né? Quando, é, tanto é que, que esse que a gente falou aí, o enxá, que você fala esses remédios todos, eles contêm um pouco de cafeína. Uhum. Né? Sorridor café, enfim, existem várias marcas com vários nomes que tem cafeína na sua formulação. E que a dose ela é uma dose pequena. E que essa dose pequena, ela pode sim ser benéfica. A questão não é essa. A questão é justamente como você falou, você tem o hábito de tomar quatro é, é, xícaras de café por dia. Então esse hábito, ele pode sim ser, pode ser maléfico, não é que ele vai ser. Tanto pela privação do café, quando você tira o café você pode ter dor de
0: cabeça, enquanto ele pode sim pro provocar dor. Ó, oh, o pessoal é curioso mesmo, viu? O que pulou aqui de audiência <risos> pro pessoal lá no Facebook, tá subindo. E lá no YouTube, eu tava só rindo aqui. Aí, aí agora o pessoal, ninguém tava interagindo pelo Facebook. Quando eu falei isso, aí começaram. Aliás, eu vou fazer um desafio, que se você tá assistindo agora, vai tentar também de, decifrar quem é. E eu vejo o que é que eu trago aqui pra vocês. Eu, eu vou, vou dar um presente no final, só não vou dizer o que é. Ó, oh, o José, o tá lá em Cupira, mandando um abraço aí pro Dr. Bruno. A Paty Bezerra tá dizendo, boa tarde, eu tenho... É, surto in, não entendi aqui surtos início em acho que ela está querendo dizer que ela teve surto ou iniciou em agosto com não deu para entender mesmo, fiz 5 dias de pulsoterapia Perfeito. iniciando em agosto ficou Perfeito. muito grande deu pra entender, a não deu para entender não, doutor estesiva parestesia persist... ah, persistente. É bom que você já está fazendo a tradução simultânea. É o link. É. É,
1: veja, ela, na verdade, pronto, aí perfeita. Ela foi um, um caso a princípio um caso clássico. Ela teve um padrão de surto em agosto. Porque é parestesia, a parestesia é uma, um problema na sensibilidade, são sensações desconfortáveis, uhum. sensação de queimação, de formigamento, de choque, isso aí são parestesias, que não chega a ser dor, aquela dor clássica de quem caiu e se machucou, por exemplo, aquela dor é uma dor noceptiva, né? a parestesia ela é uma dor neuropática, então você tem esse tipo de, de sensação ruim. E aí ela teve essa sensação ruim, teve esse quadro de surto em agosto, ela foi internada e fez pulsoterapia com corticoide.
0: Durante cinco dias.
1: Durante cinco dias, provavelmente com metilprednisolona, ela fez. E aí ela, a gente faz justamente esse, essa pulsoterapia, porque a gente, pulsoterapia é corticoide em altas, altíssimas doses, em altas doses, que é justamente para a gente obrigar na marra o sistema da gente de defesa a se acalmar. Entendi. E ela faz essa pulso terapia justamente isso, para tentar a gente fazer a remissão dos sintomas mais rápido. Se a gente para de agredir nosso próprio corpo, né, a gente consegue se recuperar mais rápido e retornar os sintomas mais rápido.
0: Ela está colocando aqui que no caso dela foram os membros inferiores, esquerdos pé, nas... e os dois pés. Sensação de areia nos pés. Isso. Que
1: aí, aí cada um descreve como que é, mas normalmente é isso, é a sensação de choque, formigamento
0: né, ou queimação. Pode ser nesse ponto aí. E no finalzinho ela colocou dizendo funcionalidade motora preservada. A Mônica Souza, lá de Casinha PE acompanha o Dr. Bruno, grande profissional, recomendo. Muito o obrigado. André Alencar tá dizendo o curioso. Ele só entrou para dizer <risos> que foi ver quem era. É... É, Des...
1: é, é o Big Brother da vida, é o é, Big Brother, o big, brother da vida. É, aqui assim, agora
0: <risos> a rádio já era o tempo que a gente podia vir despenteado, agora todo mundo fica vendo, e quanto mais eu provoco o pessoal para alguma característica, mas ninguém me disse ainda com quem ele parece, nem é. Jonatiana, tá? Ai, eu, ai... Já, eu já peguei aqui o, o, a foto dele.
1: Ainda bem, ainda bem que pelo menos eu vim arrumado para poder já...
0: <risos> Ó, tem aqui a, a jo... José Hilda Nair, tá dizendo o seguinte, nossa, a resposta foi certíssima, isso foi relacionado à questão da labirintite que isso, o senhor respondeu para ela. Isso, perfeito. Boa tarde. A cefaleia orgástica tem tratamento, Douglas, do bairro Maurício Nassau? Tem, tem tratamento, sim. Ela ah, tá ligado ao orgasmo? Isso. A cefaleia oh, orgástica justamente boa. é isso,
1: tá ligado. Não são 200 tipos de, de diferentes de dores de cabeça? Sim. Existe, existem dois tipos de, de, de dores de cabeça. Uma relacionada ao ato sexual, a você fazer o um ato sexual, e a outra relacionada ao orgasmo é, é, es, es, especificamente. Você Masculino vê? e feminino? Masculino e feminino. Hum. E eu já tive paciente de ambos os casos. Quando você está fazendo o ato sexual, você tem a dor de cabeça e não consegue completar o ato. Você faz o ato normal também. Quando você chega ao orgasmo, você tem dor de cabeça. Então, você vê. Você Por isso que cada tipo de dor de cabeça...
0: Essa é, é cada, triste. É.
1: Cada forma de dor de cabeça é, é muito diferente e muito específica. Né? A gente, claro, tem que fazer um, um, um exame nele para a gente excluir outras causas mas excluindo, fez tomografia, fez ressonância está tudo normal, realmente, e é relacionado sempre ao evento, existem, a gente toma, ele vai tomar um remédio preventivo para tentar ver se essas dores
0: reduzem na hora de fazer o ato. E essa pergunta foi bem colocada porque hoje é o dia do sexo, então quando alguém reclamar que está com dor de cabeça, agora pode não ser desculpa, pode ser isso.
1: Pode, mas nesse caso específico veja que é lá no, lá no orgasmo e lá no então, final não é no começo do, do então do não faz sentido é de desculpa não pô, poderia servir assim porque não se ela se a pessoa ficar recorrente ela não vai querer ficar sentindo dor de cabeça entendi ela pode acabar ficando ficando um pouco receosa em, em realmente ficar tendo ato sexual por causa disso né e, e principalmente quem também tem tem dor de cabeça durante o ato né não chega nem chegando não chega nem a completar o ato todo não chega
0: a orgasmo e acaba tendo essas dores Bruno Rangel que é médico neurocirurgião, ele que tirou todas as nossas dúvidas, tem muito mais marcar uma outra entrevista para a gente falar sobre a, a, assuntos por exemplo, acho que cefaleia, como eu disse eu tenho um livro que são tantos, tantos é. tipos de cefaleia que uh, acho que vale a pena um programa a gente Olha, falar sobre isso é,
1: dores de cabeça, é, epilepsia é um assunto extremamente interessante porque alguém conhece alguém, um parente, um irmão, uhum. um vizinho dores na coluna a gente pode aqui tratar lombalgia, duras de coluna porque também é outra coisa que se a gente falar, a gente ia passar uma semana falando e não é. tem fim, então assim, no campo da neurologia da neurocirurgia o assunto é vasto e tô disponível, né, Saudade no quartel quer serviço, sempre que vocês chamarem estou à disposição.
0: A gente vai chamar logo olha, ninguém acertou, mas disseram aqui, que olha, Félix, você é um dos curiosos, vai lá, não diz não diz ainda, aqui erraram, é disseram que era padre Fábio de Melo, nada a ver com não, padre Fábio de Melo. de jeito nenhum não, venha cá, é, Jonatiana, pode levantar aí, Jonatiana, agradecer já um dos nossos ouvintes uh, pela sintonia, obrigado pela audiência. Vem, Jonatiana, ver um negócio aqui, ver se eu tô certo ou não, pode levantar. Enquanto isso, eu vou agradecer, lembrar que o programa vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Parece ou não parece? Pareceria com ele, não é? Ah, Duda Nagli. <risos> E tá aqui a foto, depois quem quiser dar uma <risos> olhada, ele é filho da Lei da Nagli, que é jornalista também. Quem matou a charada foi a, a Betânia. Isso. Logo que ele chegou ele disse: ele parece com o Duda Nagli e saiu correndo. Isso foi. <risos> jogou, jogou a bomba e saiu correndo, foi. foi. Aí eu disse: Para aí que eu vou fazer isso virar um <risos> tema. Doutor Bruno, muito obrigado pela simpatia pela forma que o senhor esclarece as dúvidas dos nossos ouvintes, isso é muito importante, para que a gente tenha uma linguagem muito popular e que as pessoas não saem daqui. Acho que o programa tem esse intuito de, de trazer esse, esse bate-papo como se a gente estivesse conversando com o próprio ouvinte em casa. Perfeito. Eu que agradeço novamente
1: o convite e estou sempre à disposição.